1: « Désordre » est le titre du second long-métrage du Suisse Cyril Schaublin, une traduction qui ne rend pas l'ambivalence du titre originel, « Unrué », qui désigne à la fois cette notion de désordre, de mouvement ou de déséquilibre, mais surtout l'axe du balancier d'un mécanisme horloger, cette pièce minuscule permettant l'équilibre d'une montre mécanique. Le film se situe en effet dans une horlogerie suisse en 1872, dans une petite vallée suisse, des ouvrières parmi lesquelles Joséphine sont attirées par le mouvement anarchiste alors que les dirigeants de l'usine réorganisent le travail, le temps et les salaires pour rester compétitif. Ces ouvrières rencontrent le voyageur et géographe suisse Piotr Kropotkin, venu cartographier la vallée, mais surtout observer les développements du mouvement anarchiste. Alors même si le réalisateur s'est adjoint les services d'un historien, a enquêté auprès de sa propre famille dont les aïeux ont travaillé dans l'horlogerie suisse, ce film à teneur historique se veut aussi philosophique, en forme de réflexion sur le temps, métaphorique à travers une exploration des mécaniques politiques à travers les mécaniques industrielles et horlogères et à travers des effets miroirs entre les mouvements des montres et les mouvements sociaux donc c'est Alice Leroy un film désordre situé dans l'histoire mais qui n'a pas grand chose à voir avec un film historique au sens du film qui prendrait les grands moments de l'histoire pour nous les restituer
2: oui, c'est intéressant d'ailleurs de parler de ce film juste après l'établi parce qu'il y a, a priori, il y a beaucoup de points communs dans le sujet. Il s'agit là encore de, de, du monde ouvrier. On n'est pas au XXe siècle, on n'est pas dans les années 1968, mais on est un, presque un siècle plus tôt dans les années 1870, dans ce moment où, en fait au, au fond d'un petit vallon suisse, naît finalement l'international anarchiste. Euh, moins du fait de, de, de l'arrivée d'ailleurs de grands théoriciens de l'anarchisme que sont Bakounine puis Kropotkine, que du fait de, de l'auto-organisation de, euh, des ouvrières, parce qu'elles sont importantes, et des ouvriers de ces fabriques d'horlogerie. Donc euh, voilà, il y, y a des points communs, mais je pense que dans le traitement, les deux films sont complètement différents. Et la première chose peut-être qu'on pourrait dire, c'est que le film s'ouvre. Par une citation d'un euh, de, de, livre de Kropotkin, d'une euh, manière somme toute finalement assez euh, euh, classique. Et puis, euh, en fait, on, on découvre ce personnage de Kropotkin d'abord dans le portrait qu'en font ses, ses cousines en, en Russie. Donc, euh, on découvre aussi ses origines aristocrates. Mais très vite, ce personnage avec lequel on arrive à s'intimier euh, la caméra va l'abandonner. Le, le, il va sortir du cadre. D'ailleurs, c'est très littéralement ce qui lui est demandé euh, par euh, les photographes qui prennent une photographie de l'usine... Euh, Puisqu'on est aussi dans un moment où, où se, se développe cette nouvelle technique qui est la photographie, en même temps que le télégraphe, euh, que toute une, une série de, de technologies euh, dites euh, nouvelles. Et ce personnage finalement, on le, on le perd un peu au profit d'une communauté d'anonymes, d'ouvrières, d'ouvriers, euh, qui finalement euh, résistent et résistent avec un certain génie du contretemps à euh, cette rationalisation euh, du travail, à cette synchronisation des horloges, qui est euh, ce, ce grand mouvement de la. Naissance sens d'un capitalisme industriel à cette époque
0: Moi je dirais qu'on n'est pas si loin en réalité de l'établi dans ce choix de la distanciation vis-à-vis -vis, encore une fois du mythe et euh, du récit historique Et alors ici c'est poussé à l'extrême Et c'est pour ça que c'est plaisant On a affaire à une euh, Succession de, de, de Plans larges Où les, les personnages sont Présentés donc, assez loin de la caméra Oui il
1: faut, faut dire C'est très étonnant les cadrages Enfin, Je pense <rire> qu'il faut aller plus, plus loin que ça C'est à dire qu'il y a vraiment la singularité du film C'est des cadrages où euh, l'action Se situe très loin, au bord euh, Et toujours décentrée et, et toujours des très plans fixes c'est à dire
0: c'est soit des plans larges soit des plans très très rapprochés au contraire sur toutes les mécaniques de l'horlogerie et cette fixité de la caméra évidemment elle nous renvoie euh, à celle de la photographie et là où je disais qu'il y a quand même un lien avec euh, l'établi c'est que Sophie on pourrait presque euh, dire de lui que c'est un une manière d'avoir animé des photographies d'archives des premières photographies euh, qui auraient enregistré les, les débuts de euh, de l'international et Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est la façon dont le traitement du son, parce que bon, tout, tout est très travaillé, donc on a un son, tous les sons sont mis au premier plan. Hein, ce qui renvoie encore plus à cette fixité de l'image et à, à percevoir l'image comme euh, une image plane, en, en deux dimensions, mais qui serait animée par, euh, par endroit. On est, euh, encore une fois, très 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 loin de, de l'établi, hein, mais il y a malgré tout cette idée d'aller revisiter un album de photographie euh, d'archives historiques. Donc on est aussi très loin d'un Tancred Ramonet dans Ni Dieu ni un documentaire aussi sur l'histoire de l'anarchisme, parce que là, il n'y a pas du tout cette dimension mythique, euh, mais malgré oui, tout... Et ni didactique. Ni, oui, voilà. pour le coup, là, pas du tout, tout didactique ah, comme pouvait l'être okay, établi. Comme établi que... Et comme l'est aussi euh, Tancred Ramonet, oui, qu'on ouais. qu adore, hein, mais qui est aussi dans cette idée d'un euh, documentaire euh, d'histoire euh, mm -hmm. à partir d'archives, où on nous explique avec des entretiens, etc. Face caméra, là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, totalement dans la fiction et dans tous les potentiels de la mise en scène euh, qui nous permettent cette mise à distance à chaque fois avec ce qui nous est raconté. Et ça, Moi, je crois que c'est peut-être l'endroit qui m'a le, le plus intéressé, c'est celui-là, hein. c'est la façon dont ça permet de aujourd'hui de se poser la question de comment on raconte euh, l'histoire des luttes euh, pour la transmettre aujourd'hui, pour de nouvelles luttes.
1: Mais alors pourquoi justement on la raconte comme ça apparemment à distance, même si c'est plus compliqué que ça, puisque le son vient au premier plan, puisque on est au contraire très précis dans ce qui pourrait dérailler, parce que la manière dont ces ouvrières s'emparent des mécanismes horlogés, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi que ça peut être le tic-tic-tac d'une future bombe. Euh, Raphaël, comment vous comprenez ce geste assez singulier d'un point de vue cinématographique
3: bah Déjà, je pense qu'il y a aussi la volonté de restituer un, un, pleinement un environnement, hein, puisque effectivement, les plans sont assez larges, mais il y a aussi le, le vent, euh, les, la, la rivière, qui passe, etc. Donc il y a aussi tout un environnement sonore qui fait que bah, il y a d'autres, euh, disons, sources d'attrait que simplement le, le dialogue euh, pour le spectateur. Par ailleurs, on a l'impression de décrire un film très austère alors qu'il y a quand même beaucoup euh, d'humour. Euh, C'est quand même un film très, très drôle, euh, ne serait-ce que parce que justement, à chaque coup, enfin très souvent, se pose cette question d'entrer de dans le cadre, ne pas entrer dans le cadre, euh, la, la question de la circulation des, 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 des corps dans cet espace euh, et qui a d'ailleurs pour assurer la, ce bon ordre un duo de policiers qui est assez euh, assez cocasse hein. d'ailleurs d'ailleurs toujours d'une très grande courtoisie
0: et on peut on peut juste là à cet endroit là dire qu'il y a quelque chose de Bruno Dumont parce que euh, les acteurs sont euh, non professionnels et il y a cette volonté de montrer la facticité de la mise en scène donc euh, ils sont toujours un peu à peu près où on ne sait pas si justement eux-mêmes leur jeu va dérailler et ça c'est très drôle effectivement le film est
1: très drôle je citais euh, Salima Bruno Dumont mais il y a un presque un côté aussi Jacques Tati avec euh, en fait le village est divisé en quatre temps différents quatre heures différentes en fonction oui, des chemins de fer, la de l'église, l'heure
2: de l'église, l'heure de, de, de la mairie, l'heure de, de l'usine.
1: Ça participe voilà, de, 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 de cet humour qui décale le moment politique. Mais justement, alors, effectivement, là, on, je pense que la, 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 le fait de parler de l'établi avant nous oblige un peu. C'est-à-dire que dans l'établi, il y a quand même beaucoup de scènes où, euh, qui sont en gros des des petites synthèses de lutte des classes ou de la question du racisme en usine, du rôle des petits chefs. Là, euh, le commun politique, qu'est-ce qui crée un mouvement politique et. et est beaucoup plus ténu, c'est-à-dire que ça se fait dans la vente de billets euh, euh, ou alors effectivement juste une, une solidarité internationale. On est dans quelque chose qui a l'air plus impalpable et qui finalement devient peut-être plus réel à Alice Roi.
2: C'est un film pour ça, je trouve plein de paradoxes parce qu'effectivement c'est à la fois un film très très localisé on y arrive avec un géographe qui vient faire une, une carte des lieux dits euh, parce qu'il euh, est contre l'idée des, des états-nations et que euh, plutôt qu'une nation, il voudrait qu'un orthographier la façon dont les, les habitants eux-mêmes désignent les lieux qu'ils qu habitent. Et finalement, on est dans cette, cette toute petite localité de Saint-Imier mais on voit bien que déjà on est connecté au monde entier et que quelque part la force des anarchistes c'est à la fois d'être très organisé dans des comités locaux et en même temps d'être connecté à d'autres comités, ce qui fait qu'ils peuvent devenir solidaires d'une grève qui se joue au même moment à Baltimore. D'ailleurs le patron lui-même expliquera à la fin du film qu'il lit la presse anarchiste parce qu'elle est beaucoup plus fiable que la presse nationale. Donc il y a tous ces enjeux de, de communication, de circulation de l'information euh, qui se jouent à travers ces nouveaux médias de l'époque, donc le télégraphe par exemple, et comment est-ce qu'avec le télégraphe on se met en contact avec le monde entier, ou bien la, la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'en Raphaël disait, il y a quelque chose de troublant dans la façon dont le film nous parle de notre présent à nous, euh, alors même qu'il se, il se situe... Euh dans un temps bien plus ancien que les années 60. Il me semble que ça se joue aussi beaucoup euh, autour de la question des nouveaux médias de l'époque, qui sont très semblables à, à ceux qu'on qu manipule aujourd'hui. Et par exemple, là, je trouve que le, le motif de la photographie est assez passionnant. La façon dont on s'échange des photographies à la fois de célébrités, des photos de Louise Michel et puis de, de tous les héros de la commune. Et puis, comment entrent finalement dans ce commerce des images, bientôt des portraits d'anonymes, euh, qui, ce qui pose aussi des questions d'historiographie. Au fond, qui, euh, qui laisse une trace dans l'histoire Et qu'est-ce que c'est que faire une histoire anarchiste aussi.
0: C'est là aussi ce euh, que ce film porte de... Euh de, de, de puissance euh, euh, militante et de mobilisation, c'est qui nous montre que d'autres possibles euh, auraient pu advenir à ce moment des choix de la modernité. C'est la façon dont on va utiliser ces techniques, euh, non pas pour émanciper, mais plutôt pour euh, enfermer, aliéner euh, les ouvrières. Et, et c'est cet espace-là. Et il est effectivement rendu dans la mise en scène par, tu disais, la présence du vent. Dès qu'on est en scène d'extérieur, beaucoup de scènes d'extérieur, on entend ce vent qui euh, passe dans les feuillages des grands arbres qui nous entourent et à chaque fois il y a cette idée qu'autre
2: chose pourrait être possible. Mais pardon pour revenir à la question de, de Joseph que j'avais oublié sur le, le, le politique. Qu'est-ce qui se joue euh, co Comment le, le politique s'insinue dans cette mise en scène Effectivement, il y, y a une manière de déjouer aussi tout un imaginaire de l'anarchisme, de la propagande par le fait. Et ici, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de violence. Alors même qu'il y a le, toute l'histoire de la commune qui est très proche, euh, mais il euh, y a une espèce de courtoisie euh, très suisse finalement, même dans le, <rire> dans le, le, le discours du patron, en fait, le, 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 le double discours du patron euh, qui est à la fois d'une très grande violence symbolique et en, en même licencie, temps licencie
0: des gens, mais en politesse en, oui, en remerciant les ouvrières. Cette manière
2: d'interdire de, 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 de vote euh, ceux qui ne sont, se sont pas acquittés de l'impôt, euh, de, de sanctionner les femmes non mariées qui n'ont pas le droit à une mutuelle. Il y a toute cette violence symbolique-là et, et en, en même temps il n'y a pas de violence physique. et Je trouve que là-dessus il y a quelque chose d'intéressant de, de, parce qu'on voit que du coup les modes de résistance des ouvrières et des ouvriers, ça passe par euh, des formes d'auto-organisation de caisses de, de, de caisses de mutuelles autogérées. Et, et donc, tout à coup, la politique se joue à d'autres endroits.
1: Un propos du film, hein, c'est quand même de montrer comment euh, le temps, la technologie de l'horloge... Euh peu organiser euh, bah, la vie des gens et notamment euh, la vie en usine euh, et euh, le film pour le coup est quand même assez lent est-ce que vous y avez vu comme une sorte de réponse une proposition directe justement de, 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 de contrer métaphoriquement euh, ce qui euh, la naissance de ce qui est de, de devenu en fait le terrorisme
3: euh, Oui, bah, je pense que là c'est assez volontaire, ne serait-ce que bah, d'ailleurs les, les photographes eux-mêmes ont besoin de 20 secondes de pause et donc de fait ça crée une interruption dans le rythme du film puisque les gens doivent attendre 20 secondes et c'est très intéressant en termes de de mise en scène puisque le, le film est vraiment construit sur cette idée d'attente, de pause etc. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans le cadre qui doivent attendre que la photo ait été prise, il y a des gens qui doivent se figer. Après il y a les plans très larges où effectivement on a l'impression d'une certaine immobilité puisqu'il se passe quelque chose il y a un policier par exemple qui remonte l'horloge en, en haut bord cadre gauche et puis il y, a, il y en a d'autres qui vendent des, des tickets de loterie pour soutenir une cause à droite etc. Donc euh, effectivement c'est assez clairement une volonté de créer des, des intervalles des interruptions, des écarts dans ce, ce rythme qui est en train de s'homogénéiser et là où le film est très fort aussi politiquement c'est qu'on arrive à un moment où il euh, y a encore ce décalage dans les, les institutions elles-mêmes, enfin, dans l'usine, etc. Et donc, du coup, bah, le fait qu'il y ait ce 8, ces 8 minutes d'écart ou le fait qu'il y ait ces 20 secondes de pause, tout à coup, ça nous rend euh, d'autant plus sensible, disons, euh, l'instantanéité dans laquelle nous-mêmes, on est pris. Euh, est, voilà, cette très grande accélération. Le film, en se posant simplement à cet endroit-là, euh, nous le rend sensible par, euh, par décalage. Donc ça, c'est très fort. Et après, évidemment, il y a aussi la, 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 la séquence euh, final qui est, qui est aussi très belle et qui repose aussi sur euh, l'idée d'une du, interruption ou d'une un, sortie de cadre avec euh, pour le coup quelque chose qui est presque une représentation euh, à la Murnau où euh, le, la, la description du mécanisme d'horloge devient aussi un, un moment de, de ravissement romantique puisqu'il y a l'ombre de la femme qui se, se projette sur la poitrine de l'homme et tout à coup on a quelque chose de très, très romantique qu'on qu n'avait pas vraiment dans le reste du film qui semblait plus à distance etc. Donc le film a aussi cette, euh, ce genre de beauté là
1: Désordre du réalisateur Cyril Chaublin c'est en salle depuis mercredi dernier 12 avril
0: L'esprit critique Médiapart